0: Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich zusammen mit Antonia, der Mitgründerin von Vaya Collective. Antonia kommt eigentlich aus Karlsruhe und ist dann das erste Mal während ihrer Zeit bei der Pioniergarage, während ihres Studiums, wo sie erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt hat, nach Ostafrika gereist. Und während ihrer Startup-Tour dort hat sie der Ort irgendwie nicht mehr losgelassen, sodass sie am Ende fulltime nach Afrika nach Uganda umgezogen ist und dort angefangen hat ein Startup aufzubauen nämlich Wire Collective wo sie der Wirtschaft vor Ort etwas zurückgeben möchte. Sie möchte sie dort ankurbeln, indem sie lokale fashion dort vor Ort aufbauen und ähm, das Ganze mit Hilfe der Blockchain, also wirklich ein spannendes Thema und ein außergewöhnlicher Weg, würde ich sagen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei ihrer Erfahrung, bei ihren Learnings, die sie schon auf ihrem Weg gesammelt hat und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen, Antonia, heute bei mir hier im Startup Girls Podcast. Schön, dass
1: du da bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ist da bin.
0: Ja, sehr gerne. Du hast ja wirklich eine super Story auch hinter dir. Hast ähm, ja ein Startup in Afrika gegründet. Das hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht hier im Podcast. Also <lacht> welcome. Mhm. Und ihr wollt quasi ähm, ja in Afrika die Wirtschaft vor Ort ankurbeln, indem ihr quasi ähm, lokale ähm, Mode produziert für den lokalen Markt. Ähm, und das tut ihr mit Wire Collective. Und da würde es mich erstmal interessieren, ja genau, was steckt dahinter? Wie kamst du dazu? Du warst ja auch schon, bevor du dort gegründet hast, ähm, lange oder ein, ein, auf jeden Fall eine gewisse Zeit in Afrika. Ja. Warum?
1: Ja, es ist eine spannende Geschichte, glaube ich. Also es ist immer, ich glaube, die Geschichte ist schon relativ crazy, da mein Weg ist, glaube ich, war ich natürlich von der, von der Norm ab, aber irgendwie kommt es einem selber gar nicht so vor. Also ich meine, man, man lebt halt irgendwie, dass Dinge passiert. Man Total. trifft Entscheidungen und dann führt das zu anderen Dingen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also wie ist, äh, sage ich mal, von der Story, wie ich überhaupt dahin gekommen bin? Ich war sehr, sehr aktiv ähm, in der Pioniergarage, das war in meinem Studium noch eine Hochschulgruppe. Begründung. Ähm, ich wollte immer schon Unternehmerin sein und auch schon in der Schule irgendwie und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich, ich glaube, ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall dann in der Uni in diese Hochschulgruppe gekommen und habe da halt sehr viele Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, da haben wir auch so Start-up-Touren ähm, organisiert, auf die ich dann auch auf eine mitgefahren bin, mhm. nach Ostafrika. Da haben wir innerhalb von so zweieinhalb Wochen, ähm, genau, Kenia, Uganda und Rwanda besucht und irgendwie hat mich das total gecatcht. <lacht> also ja. ich glaube, jetzt im Nachhinein, ich glaube, dass ich, also es gibt den unheimlich starken, sage ich mal, Freiheit und auch so dieses, ja, irgendwie so, so eine Macher ähm, ja, äh, Mentalität, also man kann hier unheimlich viel, viel tun und immer ist es, ich sag mal, viele Leute schauen, also Immer so, okay, wo kann ich jetzt irgendwie ein Business machen? Was für eine Opportunity könnte ich hier sein? so Wie können wir irgendwas aufbauen? Und ich glaube, das hat mich total gecatcht irgendwie. Irgendwie fand ich das mega, mega spannend und in dem Zeitpunkt war ich irgendwie in meinem Studium an so einem Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe, hey, ich will jetzt irgendwie ins Ausland gehen, aber ich will halt ähm, Gründerin sein. So, ich möchte irgendwie diesen Weg bestreiten und, und habe jetzt gerade keine Lust auf ein Auslandssemester. Ich mhm. habe da relativ ähm, ja, spontan entschieden, dass ich irgendwie zehn Monate lang nach Uganda gehen wollte. Ähm, Uganda irgendwie war so ein Bauchgefühl, also ich fand es irgendwie am nettesten. <lacht> aber äh, genau, also da ist, sag ich mal, ja, Ländern wie zum Beispiel Kenia ist, ist schon wesentlich mehr aufgebaut, aber ich glaube, es ist auch schwieriger, dort anzufangen und ich glaube, für den Einstieg war und ist Uganda ähm, ein sehr, sehr cooles Land und Genau, ich hatte dann tatsächlich äh, nur so eine Idee. Ich wollte damals einen VC-Fund gründen für, für junge Startups in Afrika, weil uns der Startup-Tour immer alle erzählt haben, ja, uns fehlt Geld. Dann dachte ich, das ist ja super easy, dann mache ich das doch einfach. Ja. Und, ähm, genau, dann bin ich hin und hatte tatsächlich eben nur diese Kontakte von der Startup-Tour und ähm, ja, habe hab irgendwie so versucht, die da Fuß zu fassen, sage ich mal. Und das war eine spannende Zeit, weil ich natürlich nicht so viel hatte, also ich hatte wirklich nichts und ich hatte so den Drang bei mir, okay, ich muss jetzt was schaffen und natürlich war ich auch irgendwie so ein bisschen, also ich bin, sag ich mal, gesprungen und ich wollte halt so auch was erreichen und ich war so, okay, ich muss in den zehn Monaten jetzt ähm, erfolgreich werden ja. und am Ende ähm, habe ich natürlich auch gelernt, dass man in zehn Monaten ohne Erfahrung, ohne Netzwerk, ohne irgendwas natürlich auch nicht sofort erfolgreich werden kann. Ähm, Genau, aber das war so der, der erste Aufenthalt, ähm, war tatsächlich dann am Ende nur sechs Monate. Ich musste es halt, äh, spontan abbrechen wegen Corona. Ah, und ähm, genau, das hat mich aber dann, weil ich so sehr, sehr spontan, also innerhalb einem Tag, wurde ich Flughafen äh, geschlossen und dann musste ich also mein ganzes Leben aufgeben. Und dann war ich halt so, also dann konnte ich es halt auch nicht loslassen, weil ich halt so draußen war und dann mich nochmal hin und immer wieder hin. Und dann hat sich eben auch die Idee mit Y-Collective entwickelt. Mhm. und jetzt habe ich äh, genau mein Studium abgeschlossen und dachte, okay, was mache ich jetzt? Was und hast du studiert? Einfach, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Ja, also Genau, Ja, und war dann so, okay, mache ich jetzt irgendwie einen Master oder dann sage ich mal, der Weg, der irgendwie schon immer so ein bisschen vorgegeben war. Ich dachte, okay, natürlich mache ich immer einen, ich einen Master machen oder sage ich einfach, nee. <lacht> ja. Ich habe ja eigentlich auch schon super viel aufgebaut ich habe ja eigentlich voll eine coole Idee und irgendwie, ja, hat sich das dann so ergeben, dass ich auch, also, es war einfach so, dass ich dann, das war der richtige Weg und ich, ich habe mich da noch gar nichts bei mir beworben.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du irgendwie immer Unternehmerin werden wolltest. Warum? Also, wie glaubst du, wie ist quasi dieses unternehmerische in dir gewachsen und was waren immer so Gründe für dich, warum du dein eigenes Ding machen wolltest?
1: Mhm. Um, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir in den letzten Monaten besonders sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil wirklich die letzten Monate, also nachdem ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt Fulltime, Moir Collective, war es ziemlich hart, weil es eben doch gerade am Anfang so, du hast, hast ja nichts irgendwie, du bist, stehst ja. halt dafür ein und gerade wenn du woanders hingehst, dachte ich mir, wow, warum tue ich mir das überhaupt an? <lacht> ähm, und habe hab da wirklich äh, geforscht auch so in mir selbst. Ähm, ich glaube, es ist so, ein, so eine Mischung immer aus vielen Dingen. Ich glaube, ähm, ja ein großer Faktor ist irgendwie auch so, ähm, so meine Familiengeschichte. Also mein, mein Opa war zum Beispiel ähm, auch Gründer. Und äh, die äh, kamen eigentlich aus Litauen und wurden im Zweiten Weltkrieg verschleppt und sind dann aber nach Deutschland gekommen. Und er hat dann eigentlich ganz selbstverständlich, glaube ich, für ihn auch was gegründet. Das ist ein Unternehmen. Und ähm, ich hatte das tatsächlich irgendwie nie jetzt vor der Zeit nie so richtig mit meiner Story connected. Aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Und ja, ich glaube, dass ich einfach, ich habe, glaube ich, meine eigenen Ideen. Und ich glaube, ich habe irgendwie mitbekommen und irgendwie auch gemerkt, so, ich kann das auch selbst umsetzen. Also ich meine, es gehört ja einerseits dazu, dass man sagt, ich möchte das auch und ich sehe auch was, was ich irgendwie verändern will. Und dann auf der anderen Seite das Wissen oder dieser Glaube eher, dass man das auch einfach machen kann. Und genau, ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung, aber ich, ich forsche darauf immer noch, muss ja. ich sagen. Aber ich glaube, ja, es ist so ein bisschen Persönlichkeit, Geschichte, wie man auch ja, dann irgendwie aufgewachsen ist. Genau.
0: Und wie, wie ist es jetzt für dich? Also du bist jetzt ja fulltime in ähm, Uganda eigentlich. ne? Du sitzt jetzt gerade nur in Kenia, du bist eigentlich in Uganda. Ähm, also wie war das dann auch für dich so? Ne? Also ich glaube, deine Familie ist auf jeden Fall noch in Deutschland, viele Freunde waren du wahrscheinlich auch in Deutschland. Ähm, was war für dich dann so auch dieser springende Punkt, vielleicht dann die Entscheidung zu treffen, hey, okay, äh, ich gehe jetzt hier wirklich fulltime rein und bin halt am anderen Ende der Welt so ungefähr?
1: Ja, ich hatte halt durch diese ganze Zeit dort, und dass ich auch, sage ich mal, so schnell rausgerissen wurde, ähm, hatte ich irgendwie so ein Leben, hatte ich, halt, also einer Fuß war halt in Uganda, der andere Fuß war, war in Deutschland. Und irgendwann dachte ich, ich kann das jetzt nicht und ich wollte halt dann auch nicht mehr an meiner Uni, wo ich den Bachelor gemacht habe, den Master machen, dann hätte ich halt mir nochmal ein drittes Leben quasi aufbauen müssen und dachte, ich. Ich halte es nicht aus. Das war ja. tragisch, einfach nicht, weil das war, ich meine, durch Corona war es ja sowieso so, dass man irgendwie immer so, so ein bisschen in der Luft geschwebt hat und immer sowieso alles nochmal anders war. Ähm, also persönlich war es glaube ich so, dass ich auch so ein bisschen meinen Weg ähm, finden wollte und musste und es war ich meine, ich habe mir viele Monate Gedanken darüber gemacht, habe mit vielen Leuten gesprochen, natürlich irgendwie, ja, kommt dann auch zum Beispiel von den Eltern, so, dass sie halt das vielleicht nicht so cool finden, oder sich das einfach halt immer gedacht haben, hey, irgendwie, so, das Kind macht auch einen Master. Ja. <lacht> ähm, also, ja, das war, war irgendwie so ein Prozess. Ich meine, meine Eltern haben, haben mir sehr viel Freude, glaube ich, gegeben, und ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen in meiner Familie, dass auch viele Leute immer ins Ausland gehen, von daher war das jetzt, an sich finde ich das schon sehr privilegiert und habe da auf jeden Fall Glück, dass ich sowas auch, sonst kann man sowas glaube ich auch gar nicht machen. Aber am Ende, ja, ich habe mich irgendwie von, von ja, fast von meinem Herzen glaube ich leiten lassen und ich meine, es war schon echt jetzt hart auf die letzten Monate, aber ich glaube, also jetzt gerade, wo ich jetzt über Weihnachten wieder in Deutschland war, hätte ich schon so das Gefühl, hey, es war so also die richtige Entscheidung, weil wenn man nach Hause kommt, ist man natürlich immer wieder vielleicht so eine alten Rolle. Aber wenn man aber irgendwie habe ich dann gemeint, hey, das, was ich halt dort habe, habe ich mir wirklich aufgebaut. Und das ist eigentlich ja. genau das Leben, was ich leben will. Und deshalb hat es sich, glaube ich, gelohnt. Ähm, so fühlt es sich zumindest an. Und ich habe auch das Gefühl, ja, ich bin an dem Punkt, an dem ich sein möchte.
0: Ja, das ist doch das Allerwichtigste, wenn man das so sagen kann. Ähm, genau. Ähm, vielleicht magst du jetzt mal ganz kurz erzählen, ähm, was Wire Collective ähm, jetzt ist, was das heißt und auch vielleicht gerade nochmal, was bedeutet eigentlich der Begriff Collective?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Wire Collective ist ein relativ kompliziertes ähm, Startup. Aber was wir im Grunde genommen ähm, aufbauen, ist ein ein dezentrales Produktions- und Distributionsnetzwerk. Und zwar wollen wir quasi lokale Produktion für den lokalen Verkauf, also lokale Wertschöpfung möglich machen und das skalierbar machen. Und ich glaube, es ist ein Problem, was, nicht, was es nicht nur in Afrika gibt, sondern es ist ein globales Problem. Also ich meine, die meisten die Produktion ist zentralisiert. Die Supply Chains sind, wie wir jetzt auch in Corona gemerkt haben, nicht so effizient, wie wir uns immer gedacht haben und vor allem nicht so robust, wie wir es immer gedacht haben. Es ist alles sehr, sehr kompliziert und in, in Ländern oder in Teilen der Welt wie Af afrikanischen Ländern führt es zum Beispiel dazu, dass es eben kaum äh, Industrie und kaum äh, lokale Wertschöpfung gibt. Ähm, dort werden aber unheimlich viele Produkte, also die, die hergestellt werden müssen, importiert, weil sie ja dort nicht hergestellt werden. Und die sind aber oft vergleichsweise teuer, ähm, haben eine schlechte Qualität, die Supply-Chains sind natürlich dann sind auch sehr informell, sage ich mal. Also das geht dann über mehrere Mittelmänner. Und am Ende führt es eben dazu, dass es einerseits keine Jobs gibt und, und keine guten Produkte, die eben Afrikaner genauso wie alle anderen Leute der, Menschen auf der Welt verdienen. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was wir eigentlich global sehen. Und wir sehen aber eigentlich in Afrika eine riesige Chance, das zu verändern, weil ja, dort gibt es eben wenig Produktion ähm, und auch, sag ich mal, schlechtere Produkte, aber es gibt eben auch noch ähm, und auch weniger, sag ich mal, tiefgreifende Strukturen, äh, wie es jetzt in Europa gibt, ähm, aber auf der anderen Seite hast du auch die Chance, dort was Neues aufzubauen. Und du hast eben eine, eine ganz große, junge, auch immer besser und gut ausgebildete Bevölkerung, die eigentlich arbeiten will und die halt einerseits ja ihre Kräfte irgendwie sich selbst verwirklichen will, aber auch einfach was aus ihrem Leben machen wollen. Und auf der anderen Seite, die auch konsumwillig sind und auch, äh, sage ich mal, in den Städten vor allem auch ihr erstes Smartphone mit 15 hatten und dann irgendwie auch ja das die ganze Welt mitbekommen und denken, hey, ich möchte halt auch so leben. Ähm, und natürlich ist es auch ein Problem, dass es natürlich für die Umwelt nicht gut wäre, wenn alle in dem System leben, in dem jetzt zum Beispiel in Europa <lacht> leben, mhm. ähm, aber wir glauben, dass es eben auch nicht aufzuhalten ist. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ja gut, wir genießen den Reichtum, ihr dürft es aber nicht. Wir glauben aber, dass der, der beste Weg ähm, eben die lokale Wertschöpfung ist. Und was allerdings dort fehlt, warum es eben dort noch nicht passiert ist, ist einerseits ähm, Standards, mhm. also wirklich... Ähm, ja, wirklich, dass man sagt, wir bauen jetzt hier wirklich standardisierte Sachen auf, ähm, die auch eben mit international mithalten können und Kapital. Also Kapital ist unheimlich teuer, du kommst kaum ran. Also ich meine, der Leipzig irgendwie in Uganda ist um die 20 Prozent, das ist wirklich total verrückt. Ähm, und das wollen wir lösen, indem wir ähm, genau dieses Netzwerk aufbauen und äh, wir machen das Ganze mit, mit Blockchain. Und was wir im Grunde genommen machen, wir sagen, wir bauen das Betriebssystem für diese neue dezentrale Wirtschaft auf. Und im Grunde genommen sind es wie so ein Franchise-System, sowohl für Brands als auch für die Produktion. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir bauen in Uganda die erste Brand auf, Modebrand, die eben äh, afrikanische Uganda, Uganda quasi ähm, anzielt und eben die erste, die erste Factory, die diese Brand quasi beliefert. Mhm. Und das Ganze, also dieses Modell, diese Standards können überall repliziert werden. Ähm, das ist quasi Schritt 1. Und ähm, über die Blockchain kann das Ganze finanziert werden. Also wir bauen sowas wie Liquidity Pools auf. Also Leute können unseren Token kaufen und denen dann quasi ähm, gegen einen Return uns für eine Zeit quasi einfach geben, wie in der Bank. Und kriegen halt dann einen Return von 6-8% bis zurück. Und der, der, der dritte Schritt ist im Grunde genommen, ähm, dass wir nicht nur ein Franchise haben und jetzt nur nicht nur in der Modeindustrie sind, sondern dass man auch sagt, hey, im Grunde genommen ist es nur so ein Framework auch für, ähm, für neue Brands und Leute, andere Brands können dazukommen oder ähm, andere Leute können auch ganz neue Brands erschaffen, ähm, so dass man wirklich so ein ja, so ein also so Wirtschaftssystem hat, was allerdings, ähm, ja, wo jeder auch einen Anteil daran hat, also das ist auch ähm, äh, mit der Blockchain eben, wird es das ermöglicht, dass jeder eben auch Tokens hält und damit wirklich ein Mitspracherecht hat in dem Netzwerk ähm, und dass so du eben ja, Brands und, und, und Fabriken, aber jeder kann sich quasi in dieses Netzwerk ähm, anschließen, das nötige Geld dafür bekommen, die nötigen Standards sich dann daran halten. Ähm, genau. So könnte man es beschreiben, glaube ich.
0: Also genau, also ihr baut quasi, ne? also dann gibt es die Fabrik und es gibt die Brand. Wer genau betreibt Also ich ähm, sage jetzt mal, ich bin dort vor Ort und ich möchte das jetzt mit euch machen. So wie ist dann so der, der die Hintergrundarbeit davon? Also wie wie kann ich dann daran teilhaben und Kaufe ich dann so ein Token oder, oder beziehungsweise den Coin? Ähm, vielleicht erklärst du das nochmal kurz.
1: <lacht> genau, also äh, es kommt darauf an, wer man ist. Also ich sag mal jetzt, ähm, du bist vielleicht jemand, äh, ich mein, du lebst vielleicht in, in, in Ghana zum Beispiel, bist ähm, Ghanerin. und äh, es gibt jetzt schon dieses Netzwerk, es gibt schon in anderen Ländern, gibt es schon jetzt verschiedene Brands und, und verschiedene Fabriken und du sagst jetzt zum Beispiel, hey, ich, ich, ich sehe hier einen Markt äh, für, für zum Beispiel eine bestimmte Kleidungsnische irgendwie. Und ich möchte jetzt, ich habe richtig auch Talent, irgendwie Branding zu machen. Und ich möchte jetzt eine Brand entwickeln. Und ähm, jemand anderes sagt: Hey, ich bin jetzt auch in Ghana und ich habe eigentlich voll Interesse an Produktion. Und ich möchte gerne eine Produktion aufbauen. Und äh, im Grunde genommen ist es dann so ein Prozess, den wir aufbauen. Ähm, dass man äh, seine, seine Ideen in einem, einem Proposal-Prozess quasi vorschlagen kann und wenn es dann alles durchgewogen also da ist dann auch wieder die Governance, nennt man das, also da können dann alle oder eben, das ist dann so ein Prozess, das eben auch das Mitbestimmungsrecht gibt, was jetzt ja. wirklich gemacht wird auf verschiedenen Ebenen ähm, und dann, wenn das quasi durch ist, dann ähm, kriegt man auch das Funding dazu, also wir machen es so, dass es ähm, 20 Prozent müssen die Leute schon als Eigenkapital geben, mhm. aber der Rest des Geldes, ähm, das, das man eben dafür braucht, ähm, wird eben durch Y-Collective, also durch diese Liquidity-Pools gestellt und es soll allerdings, also dadurch, dass alle Transaktionen auf der Blockchain sind und auch alle Waren, die produziert werden, auf der Blockchain festgehalten werden, ist es quasi so, dass du den Kredit nicht selber zurückzahlen musst und dir selber was weglegen muss, sondern ähm, es geht einfach was ab von dem, was du dann verkaufst. Im mhm. Grunde genommen. Also und, und, und zusätzlich ist es so, dass du zum Beispiel als, als Brand sagen wir halt, okay, es gibt eben Standards. Wie du eine Brand auf du kannst es nicht sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie mein Product Development so, ähm, sondern das System soll quasi eine gleiche Sprache sprechen, sodass ähm, die Person, die halt Designs machen, auch die in dieser Sprache an die, an die Fabrik weitergeben, die auch die Fabrik dann gelernt hat zu verstehen. Ähm, das ist wirklich so ein ganz holistisches Konzept, glaube ich, ist. Und das Gleiche mit der Fabrik, also ähm, genau, es gibt eben Standards und Anleitungen, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, wenn ich jetzt eine neue Fabrik habe, für die es noch keine Anleitung zum Beispiel gibt, kann man das auch entwickeln und dann sozusagen Templates erstellen, die dann auch wieder im Sammler oder wo auch immer ähm, äh, dupliziert werden können. Mhm.
0: Und wo seid ihr jetzt genau gerade mit dem Konzept? Also wo seid ihr jetzt und wie seid ihr dahin gekommen?
1: Es <lacht> ja, ja. ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist so viel. Ähm, und uns ist auch unheimlich wichtig, oder mir persönlich, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig bei uns, also allen Mitgliedern auch, ähm, dass es greifbar ist. Also dass wir uns nicht dieses riesige Netz vorstellen, dann eine tolle App bauen und am Ende nutzt es niemand, weil es, natürlich einfach on-ground-work gibt. Ja. Ähm, genau, also wir sind aktuell an einem Punkt, dass wir, wir haben jetzt ein erstes Funding von Cardano, Cardano ist die Blockchain, auf der wir bauen, erhalten und ähm, wir bauen, wir fangen tatsächlich mit der ersten Brand an, weil wir sagen, okay, wenn du keine Konsumenten hast, brauchst du auch keine Fabrik bauen <lacht> ähm, und, und wir müssen eben, also ohne, wenn uns die Konsumenten nicht mögen, dann macht nichts von diesem ganzen Konzept überhaupt Sinn oder ist nötig. Von daher ist das erste, wirklich eine erste Brand zu erschaffen, relativ lean, da müssen da produzieren wir die Sachen noch nicht selbst, vielleicht werden die Sachen auch importiert, ähm, aber man muss eben erstmal schauen, ja, hat den Markt und die Kunden wirklich gut kennenlernen. Ähm, das ist so für das erste Halbjahr, das erste, also im ersten Quartal das quasi launchen und dann wollen wir wirklich im ersten halben Jahr ähm, des Jahres daraus lernen und das irgendwie wachsen lassen. Ähm, Genau, und in Raisin eben war dann noch mehr Pfands, also eine Fabrik kostet auch einiges. Ja. Und genau, quasi der Plan, so im nächsten Halbjahr die erste Fabrik zu bauen, dass wir wirklich das erste lokale Ökosystem, sage ich mal, in Uganda wirklich laufen haben, dass es einfach eine Fabrik gibt, die eben einen Laden liefert und das wirklich einfach, ja, das ist einfach läuft wie so ein retail Produktionsbusiness Gar nichts selbstbelegendes im Grunde genommen. Natürlich aufwendig und schwierig, <lacht> aber nichts Neues. Genau, und ähm, dann ist der Plan, also dann ist quasi Schritt eins, dass wir sagen: Okay, wir wissen, es funktioniert einmal. Dann ist die, die Frage: Funktioniert es ein zweites Mal? Und dann wollen wir die zweite, das zweite Ökosystem in Sambia aufbauen, ähm, weil wir da eben schon einen, einen ja, Strategic Contributor haben, haben, der eben der Erfahrung in dem Bereich ist und das ähm, ja, gerne machen würde. Und dann haben wir quasi das validiert: Okay, man kann es auch duplizieren. Und ja, also daneben bauen wir, sage ich mal, die, das Technische auch auf. Ähm, daneben bauen wir auch natürlich unseren Token und alles, was auf der Blockchain läuft, weil das ist auch so der Funding-Mechanismus, den wir natürlich nutzen. Also das ja. ist wichtig, dass du dir eben eine Community aufbaust, die noch irgendwann den Token kauft.
0: Genau. Mhm. Wie viel habt ihr jetzt in der ersten Runde ähm, an Funding bekommen, kann man das sagen?
1: <lacht> ja, also das äh, ist aber alles öffentlich, weil das war so ein, also von Garda Cardano gibt es so ein Project Catalyst. Mhm. Wir haben jetzt 50.000 Dollar bekommen, ähm, aber das reicht natürlich lange nicht. <lacht> also, mhm. äh, für das Erste. Also wir, wir, wir raisen jetzt
0: Ja, schon okay. ein
1: Jahr.
0: Okay. Ähm, wann, wann plant ihr da jetzt so, die nächste Finanzierung abgehakt zu haben? Also
1: Mitte des Jahres. Ja. Genau, ah. weil dies, diese 50.000 reichen halt gut für so eine Brand, wo man irgendwie Recherche macht und erste Produkte einfach verkauft. Aber für so eine Fabrik braucht man natürlich wesentlich
0: mehr. Ja, und du hast gerade, genau, also die erste Brand. Habt ihr da jetzt schon so Insights, wie man dort vor Ort dann auch wirklich die Kunden anspricht? Also ich weiß nicht, ob das anders ist oder ob man da auch Social-Media-Kampagnen aufsetzt oder so. Ja. Das würde mich total interessieren, wie er da quasi rangeht, dann wirklich auch die Produkte zu verkaufen im Endeffekt.
1: Ja, ich, das ist auch ein Thema, was mich eigentlich, glaube ich, am meisten begeistert. Also ich habe auch so Lust, diese Brand zu machen. Cool. Ähm, und irgendwie, ja, ich habe richtig Bock darauf. Äh, ich meine, ich habe die letzten zwei Jahre ungefähr dort verbracht und habe auch ähm, immer das Konsumentenverhalten, sage ich mal, von, von den Leuten irgendwie beobachtet, weil ich es total spannend fand. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, der Markt dort aktuell ist sehr, sehr dynamisch. Es läuft sehr, sehr viel Peer-to-Peer. -peer. Also es gibt, sage ich mal ja sehr, sehr viele mini kleine Einzelhändler, die vielleicht irgendeinen kleinen Shop haben, ihre kleine Boutique oder einfach auf der Straße rumlaufen oder auf dem Markt oder so sind. Ähm, und da läuft sehr, sehr viel auch über WhatsApp-Gruppen und so, was ich total spannend auch finde. Cool. Ähm, ich glaube, also zu den Konsumenten selber, ich glaube, das ist unheimlich, ähm, ja, ein unheimlich dynamischer Markt ist, es ist, ist mir immer unheimlich wichtig, ist auch, glaube ich, irgendwie das, also die, ich also ich, als, als ich mal auch stehen, aber die eben dort lebt, habe du so das Gefühl, dass sich da halt sehr, sehr viel entwickelt und dass gerade in den Städten ähm, hey, die Leute irgendwie ausbrechen aus diesem, sage ich mal, Alten so ein bisschen, dass es die Entwicklung geht halt unheimlich schnell, gerade wenn du vom, vom Land auf die Stadt gehst. Ähm, also die sehen, wie gesagt, auch durch Social Media und so weiter, im Internet, was es halt noch auf der Welt gibt und dass sie halt irgendwie größt, also teilweise einfach nicht die Chance haben, daran teilzuhaben. Und da ist ein unheimlich großer Drang, wirklich einfach der eigentliche, der, 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 der wirtschaftliche, der eigene wirtschaftliche Aufstieg, das irgendwie zu haben. Und ich glaube, da ist unheimlich viel, ja, ich glaube, Mode ist eine Sache, wo man es halt, wo Leute das mit sehr, sehr gut ausdrücken können. Mhm. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr schade, dass aktuell kaum was für afrikanische Produzenten hergestellt wird. Also die meisten Sachen kommen ja irgendwie Second oder irgendwie ich sage mal, eher generische, importierte Sachen irgendwie, die jetzt aber nicht für Afrikaner hergestellt wurden. Es gibt auch ein paar lokale Brands und so weiter. Es gibt auch sehr, sehr viele lokale ähm, Designer, ähm, aber die haben es eben auch, ja, also die produzieren halt oft auf einer eher kleineren Scale und, und können halt dann auch nicht flächendeckend, sage ich mal, für viele Afrikaner das machen. Und da ist es uns sehr halt super wichtig, ähm, ja, dass wir eben viel auch mit afrikanischen Designern zusammenarbeiten, aber dass wir uns so wirklich auch genau anschauen, hey, das sind so also diese lokalen neuen Trends einfach. Und ja. also Thema, sage ich mal, also wie man die Leute auch anspricht, ich glaube, ja, du brauchst auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht einen physischen Laden. Mhm. Also das bietet unheimlich viel. Also ich glaube, online ist da schon auch sehr da, aber ich glaube, durch den Laden hast du halt nochmal eine, eine größere Akzeptanz beziehungsweise einfach eine ähm, Glaubwürdigkeit und ähm, genau, also da haben wir eben auch schon einige Konzepte uns überlegt, dass es das wirklich auch eher noch wie so ein Treffpunkt sein könnte, ähm, wo, ja, weil, weil ich glaube auch sehr, also in afrikanische Gesellschaften sind auch sehr relativ community-lastig, also da ist, genau, auch glaube ich sowas, wo man sich vielleicht trifft und das Soziale, dass man das irgendwie einarbeitet also da, habe ich schon einige Ideen. Cool. Ja, ich glaube,
0: also ich meine, jetzt auf jeden Fall hier, ich glaube, wird auch dieses Thema Experience Shopping immer größer. Ähm, das, ja, das eigentliche Kaufverlebnis zumindestens zumindest ja vielleicht hier in Europa gar nicht mehr es also ist ja eigentlich der Kauf gar nicht mehr im Laden unbedingt getätigt wird aber das ist halt nur noch dazu dient halt irgendwie die Brands zu experiencen ähm, aber mega cool ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen wenn man das wirklich dann auch vor Ort vielleicht als einer der wenigen aktiv zur Experience macht ähm, das ist halt auch wirklich was Besonderes ist dann dorthin zu kommen und vielleicht auch die Community und so zu treffen ähm, cool ähm, Genau. Nun ähm, bewegen wir uns ja gerade in diesem äh, in, in, in der Welt der Mode ähm, sehr zum, zum Trend der Nachhaltigkeit, ähm, wo es natürlich auch viel irgendwie in die Richtung geht, okay, wir besitzen keine Sachen mehr, sondern wir renten sie zum Beispiel. Also wie steht ihr zu dem Thema Nachhaltigkeit und lasst das Thema vielleicht auch aktiv in euer Konzept mit einfließen? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, unser, unser allererstes Konzept war tatsächlich, dass wir exportieren wollten. Also da hatte das mit dem lokalen Markt nicht so viel zu tun. Und da haben wir uns eben auch auf, sage ich mal, diesen ähm, Sustainability-orientierten Markt fokussiert. Ähm, ja, ich glaube, es also unser Modell, unser Gesamtmodell hat, hat extrem viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wir eben sagen, hey, äh, ich glaube, Shipping alleine zum Beispiel macht weltweit irgendwie 17 Prozent äh, aller alle Emissionen aus und, und Shipping kostet kaum was. Das heißt, es ist einfach, also die, die, was da verbrannt wird, wird einfach gar nicht, es spiegelt sich nicht in den Kosten wieder. Wir sagen halt, das kann gar, nicht, das kann nicht sein und deshalb ähm, ist eine lokale Wirtschaft, sage ich mal, ähm, ein, ein sehr guter Schritt. Ja. Ähm, auch natürlich, was damit zu tun hat, dass man ja vielleicht wenn die Fabrik neben dem eigenen Haus steht, wenn man vielleicht nicht das, <lacht> die Chemikalien in den, in den Bach schütten oder so. Also ich glaube, dass auch wenn Sachen lokal sind, ist es einerseits so sozial weniger Anreiz, diese Leute auszubeuten und auch natürlich ähm, die, die Umwelt äh, ist da eher der Anreiz, dass man auch die eigene Umwelt schützt. Also ich glaube, das insgesamt Konzept geht sehr, sehr in die Richtung. Ähm, da haben wir auch ja quasi, es spielt auch alles sehr in diese Triple-Bottom-Line ähm, rein, also dass man eben nicht nur ökonomisch schaut, sondern auch sozial und, und ökologisch. Ja. Kurzfristig ist es natürlich so, dass es sehr schwierig ist. Ähm, ich glaube, dass generell dieser ökologische Trend ist in, in Afrika oder sage ich mal, dem die meisten afrikanischen Konsumenten, ist es jetzt nicht so wichtig, ob es nachhaltig angebaute Wolle ist. Also da ist, glaube ich, eher so, das Soziale spielt da mehr eine Rolle, wie mhm. das hergestellt wird, eben nicht, die Leute ausgebeutet hat. Aber da, also auch da gibt es Bewegungen. Ich glaube nur, dass der insgesamt große Teil des Marktes das jetzt nicht so ähm, wahrnimmt. Aber ja, in der Hinsicht ist es, sage ich mal, am Anfang immer schwierig, alles perfekt zu machen. Aber ich glaube, dass unser Gesamtkonzept ähm, extrem in die Richtung geht. Und natürlich wollen wir auch ähm, langfristig uns in Richtung ja, natürlichere Materialien, dass man eben auch da. Die Entscheidung, weil am Ende ist es natürlich einerseits ist das Gesamtkonzept unheimlich wichtig, und auf der anderen Seite sind es auch immer wieder diese kleinen Entscheidungen, die du immer wieder treffen musst. Ja, welches Material nehmen wir jetzt? Irgendwie kann man lohnt sich das jetzt irgendwie teurere zu nehmen, nur weil es irgendwie gogernig ist oder so. Also das ist ja dann, so ich glaube, es hat auch viel mit, sage ich mal, Standards zu tun. Wie baut man auch die Fabriken, baut man die jetzt irgendwie besonders ressourcenschonend oder was für Standards gibt es dort? Und ich glaube, dass wir da uns auf jeden Fall in, in die Richtung bewegen oder von Anfang an im Grunde genommen das so machen wollen, dass wir natürlich ähm, auch das Ökologische ähm, in dieses Modell oder auch in diese vielen kleinen Entscheidungen, die man treffen muss, immer mit einbeziehen. Ja.
0: ja, ich glaube auch absolut, dass es ein Prozess ist. Ne? Wie du gerade schon sagst, gerade wenn du halt am Anfang bist, ähm, ist es extrem schwer irgendwie komplett nur auf nachhaltige Materialien und so weiter und so fortzusetzen, weil es natürlich auch immer an den Konsumenten gespielt wird und der muss dann natürlich auch bereit sein, dann diesen Aufpreis eventuell zu zahlen und ich glaube auch, dass man auch Schritt für Schritt die Konsumenten und den Markt auch jetzt vielleicht dort vor Ort immer weiter educaten kann, warum es wichtig ist oder in welcher Art und Weise es umgesetzt wird und ich glaube, ähm, ein Start ist gut und dann along the way kannst du, immer, ähm, kannst du immer mehr machen und hast dann natürlich auch immer viel mehr Spielkraft und dann halt auch finanziell natürlich auch irgendwann ganz anders aufgestellt sein wird. Ja. Ähm, cool. Ähm, genau, jetzt, was mich nochmal interessieren würde, ähm, ist, genau, du hast jetzt schon über euer Modell und so weiter und so fort ähm, ein bisschen gesprochen. Wie plant ihr jetzt im Endeffekt, euer Geld daran zu verdienen? Das wäre auch nochmal interessant. Mhm. Hm?
1: So. Mhm. Absolut, also am Anfang ähm, also unsere Idee dass man es ist ja, dass man es dezentralisiert, also dass die mhm. Macht verteilt ist, dass auch die einzelnen Fabriken und so weiter alle lokal den Leuten auch gehören ähm, und die auch Mitspracherecht und so weiter haben. Am Anfang ist alles sehr zentral das heißt alles kommt uns, wir machen alles ähm, ja. von daher ändert sich das modell oder die Einkommen, das Einkommen also so ein bisschen. Am Anfang Verkaufen wir Kleidung. <lacht> Kleidung her. Ich glaube, das ist ganz ja. relativ straightforward. Ähm, und am Ende ähm, genau wird es so sein, dass wir das entweder eine Franchise-Gebühr machen, äh, mhm. im Grunde genommen, also das ist Teil des, des Netzwerks diese Standards und die, die alles natürlich bekommt, ähm, dass sie ja, Teil des, des ähm, also dass sie da eine Franchise-Gebühr zahlen müssen und dass sie auch, ähm, wenn von der Fabrik an die Shops verkauft wird, da eben auch noch ein kleiner Teil ähm, an uns quasi abgeht. Und genau, dann auch für die, äh, also für, für, für die Finanzierung, also für diese Liquidity Pools, ähm, werden wir vermutlich auch noch eine relativ kleine ähm, Facilitation Fee ähm, auch noch draus Also im Grunde genommen soll es eher so am Ende um die einzelnen Transaktionen äh, Transaktion gehen. Also es ist, ähm, also, alle diese Transaktionen, die innerhalb dieser Wirtschaft quasi entstehen, werden ja auf der Blockchain festgehalten und sind damit eben auch klar. Und ähm, genau, man kann es eben dadurch dann einfach einen kleinen Teil einfach aus der Transaktion raus, rausziehen.
0: Ja. Okay. Ähm, und genau, du hast gerade auch schon gesagt, wir, wer steht denn jetzt gerade quasi alles dahinter? Wie viele Leute seid ihr jetzt? Ja. Ähm, Genau, und wie habt ihr euch vielleicht auch gefunden, das jetzt zusammen zu machen?
1: <lacht> ja, äh, wir sind vier Mitgründer. Mhm. Genau. Äh, und wir haben ja einen relativ großen Beirat, beziehungsweise eben Leute, die uns auch noch unterstützen. Wir haben ein lokales Team, das auch noch aus zwei Leuten besteht. Ähm, ja, wir sind eigentlich alles Freunde, also es ist ganz, äh, ganz interessant <lacht> mit, mit meiner, meiner einer mit. Also ich habe das, also ich persönlich habe das vor einem Jahr ungefähr gestartet oder die Idee gehabt und habe dann meine, meine erste Mitgründerin Caroline, ähm, ja davon sage ich mal als erstes überzeugt und wir haben das so angefangen und irgendwann kam das Blockchain-Thema mit dazu. Dann haben wir uns auch noch einen CTO, mit dem wir eigentlich auch schon vorher sehr gut befreundet waren, war Caro. Jetzt sind wir alle sehr gute Freunde geworden. Ja. Ähm, genau, und dann ist noch einer unserer ähm, vorherigen Advisors, aber auch ein, ein guter Freund, vorher eher Mentor von mir, ähm, der auch immer wieder uns beraten hat, hat irgendwann auch gesagt, hey, ist ähm, ist so cool, ich möchte auch einsteigen. Mhm. Und äh, so sind wir, glaube ich, jetzt ein echt sehr, sehr, sehr cooles Team <lacht> geworden. Also, ähm, genau. Und äh, kanntet ihr euch aus der, äh, auch ihr zwar aus der Uni dann oder? Ähm, genau, also Caroline und, und noch unser Chris, CTO ähm, und, und noch ähm, Simon. Äh, also Chris, Caro und ich kann das aus der Uni. Und Simon hm. habe ich noch in der Konferenz die ich kennengelernt. Also.
0: Ah, cool. Ähm, und wo soll es da jetzt für euch so hingehen? Auch teamtechnisch plant ihr jetzt auch da aktiv zu wachsen? Ähm, und dann auch immer mehr lokale Leute auch schon dort dafür einzustellen. Ähm, genau.
1: Absolut, absolut. I mean, also ich glaube, dass ähm, ich meine, du brauchst lokale Leute im, im, im Team, einfach um, ähm, um, um auch diese Perspektive zu haben natürlich. Ähm, also wir haben eben zwei Leute, die sehr, also zwei in Uganda und in Sambia, die sehr stark auch, auch mitwirken in, in dem, was wir tun. Und dann haben wir eben noch ähm, zwei ja, Mitarbeiter quasi in Uganda, die uns, die uns dabei ja, bei so kleineren Operations helfen. Und ich glaube, dass wir im letzten Jahr schon relativ gut wachsen werden. Also gerade wenn es, sag ich mal, dazu kommt, die Fabrik, also du brauchst jemanden, der das leitet. Das sollte natürlich auch eine Person vor Ort sein, ja. ähm, der natürlich auch ganz... Also, zum Beispiel hat halt niemand aus unserem Team hat sonderlich Erfahrung in Textil und irgendwie Brands aufbauen. Wir haben alle eine Vorstellung, ich finde das Thema unheimlich toll. Mhm. Ähm, aber auch da muss wir einfach sehr hochqualifiziertes Personal einfach dazuholen. Ähm, wir versuchen da so viel natürlich ähm, in Uganda oder, oder Afrikaner auch ähm, einzustellen. Ich glaube, das ist teilweise... Ich meine, was wir halt wollen, ist einfach... Wir wollen internationale Standards da implementieren, ähm, also, also die größten Standard einfach, also wir wollen es nicht sagen, nur weil es Afrika ist, muss es alles schlechter sein, oder, sondern nein, da kann auch genauso tolle Fabriken stehen. Und da ist es natürlich ja, oft so, dass halt die Leute natürlich aber trotzdem vielleicht eine ja, internationale Ausbildung oder so haben müssen, um das auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist dann eher ja, dass man vielleicht am Anfang noch auf, auf einige Experts oder so weiter zugreifen muss oder vielleicht Afrikaner, die im Ausland studiert haben, aber dass man dann irgendwie auch mit Trainingsprogrammen oder so einfach mehr Afrikaner auch da ausbilden soll. Darum geht es ja auch, dass man eben ähm, diese Jobs schafft und die natürlich auch dann vor Ort besitzt.
0: Und ähm, sag mal, merkt ihr da auch so, dass ihr ähm, quasi, auch wenn ihr jetzt quasi dahin geht und auch die erste Brand und so weiter baut, also das ist so, dass ihr so auch kulturell euch da erstmal irgendwie so ein bisschen auch anpassen müsst oder dass zum Beispiel Leute euch nicht mehr sagen, hey, so ich versteht das ja gar nicht, weil ihr kommt ja gar nicht hierher. Also wie ähm, ist da vielleicht dann irgendwie auch so ein bisschen das Feedback beziehungsweise was macht ihr, ja, um dann da halt auch natürlich irgendwie so aufgenommen zu werden, sage ich mal.
1: Ja, das sprichst so ein sehr ähm, komplexes Thema, glaube ich, an. Ähm, es, ist schwierig, es ist wirklich schwierig, weil auf der einen Seite ähm, möchtest du total offen sein. Und also ich bin nach Afrika gegangen, weil ich ein riesiges Potenzial gesehen habe, weil ich dachte, hey, hier, hier kann es genauso tolle Sachen Und gibt es auch genauso tolle Sachen wie überall auf dem Rest der Welt. Und ähm, ja, ich glaube, dass es da einfach noch viel mehr Ge tolles geben kann. Und das Gleiche gilt auch für die Menschen dort. Ähm, also ich auch glaube, hey. Und auch ganz viele tolle Leute kennengelernt habe, die auch kompetent sind, gut ausgebildet. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich der Kulturunterschied da. Und ja, ich habe auch gerade in dem, also im letzten Jahr haben wir auch unser Modell dahingehend sehr stark auch geändert, weil am Anfang war es so, dass wir halt auch mit, also es gibt in, in Afrika sehr viele, zum Beispiel kleine Näherreihen. Und unsere Anfangsidee war, hey, warum arbeiten wir denn nicht mit denen so ein bisschen mhm. über Airbnb-mäßig? Und haben aber dann leider einfach feststellen müssen, so kleine Nähereien werden halt nie so effizient sein wie eine Fabrik. Ja. Und aus ökonomischen Gründen, ja, wenn alles gut organisiert wäre, dann sollte es die nicht geben. Im Grunde genommen. Weil mhm. es einfach nicht effizient und, und, und äh, kompetitiv im internationalen Markt einfach ist. Und deshalb kommen ja auch ganz viele Produkte rein, weil eben die lokalen Schneidern eben nicht kompetitiv sind. Mhm. Und ja, es ist, es ist schwierig bei einerseits, wie gesagt, man will ähm, so viel von vor Ort nehmen, auf, auf der anderen Seite hat man auch seine eigenen Ideen und Vorstellungen und seinen eigenen Background, der natürlich anders ist und der, ja, wo man dann irgendwie auch das Gefühl hat, hey, ähm, man will ja auch was ändern. Und, und das kommt ja immer auch davon, dass man sagt, hey, es könnte besser sein und es könnte anders sein. Ähm, und es ist, es ist schwierig, <lacht> sage ich mal, weil ich kann es auch absolut verstehen. Ich meine, ähm, ja, es gibt eben auch dieses Thema, Neokolonialismus und es mhm. ist, ist gibt es auch und das ist auch richtig, dass man darüber spricht ähm, und auf der einen Seite ist es immer so, man möchte da nicht dazu gehören. ich glaube auch nicht, dass wir es tun ähm, auf der anderen Seite kann man ist es, ist es glaube ich auch für, für Afrikaner immer eine Möglichkeit oder in vielen Fällen ist es sicherlich richtig ähm, aber in manchen Fällen ist es natürlich auch so, hey irgendwie ja, da kommt jemand und, und will es halt irgendwie anders machen Ja. und dann ist es halt schnell, sage ich mal, kann man halt schlicht sagen, hey, wir müssen uns doch mal ausbeuten, irgendwie, wenn mhm. man mal was Falsches sagt, also, ich meine, ich bin unheimlich privilegiert, ich möchte mich darüber nicht beschweren, aber es ist deshalb mhm. ein komplexes Thema, glaube ich, weil man sich auch selber, also, ich hinterfrag mich da auch selber immer total oft, weil ich es ja auch nicht will, so, ähm, also, man will was ändern, aber man will es nicht schlechter. man will die Leute ja nicht ausbeuten, dann bin,
0: um willen, ja. kommt man immer
1: wieder dahin, also zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, hey, es gibt vielleicht nicht so gut ausgebildete Fachkräfte. so also es ist einfach so. Mhm. Ähm, ja. Versucht man jetzt irgendwie auf jeden Fall mit den lokalen Leuten zu arbeiten, obwohl es vielleicht einfach die Person, die man jetzt gerade braucht, hier nicht gibt. So. Es ja. ist, ist wirklich schwierig. Ja. Also da, ich mache mir viele Gedanken und ich meine, ich habe auch schon da bekommen für das, was ich mache. Also ich bin relativ viel ähm, flink in der aktiv gewesen. Ich habe einen Post, glaube ich, einfach ein bisschen falsch geschrieben und habe dann auch ja, so mehr oder weniger einen Shitstorm dagegen bekommen, was ich oh, dann, dann geschrieben habe. Ja, man muss sich hinterfragen, es ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, ja kann ich mir. es ist halt so ein schmaler Gran. Ne? Also es ist halt, also ich glaube. Was ich mich halt frage, ist einfach, ich sag mal, ja, wo kann man jetzt für vor für, für Ort, also für, die, für den lokalen Markt, den größten Value schaffen? Und wenn es vielleicht heißt, okay, du hast halt am Anfang erstmal ähm, ein paar Externe, die die Fabriken mit aufbauen, aber stellst halt sicher, dass der Value in dem System bleibt und halt dort vor Ort ähm, ähm, halt diese Brands schafft, wurden halt natürlich auch immer wieder irgendwie lokale ArbeiterInnen mit, ein, ähm, mit eingegliedert werden können, dann ist das vielleicht erstmal der erste Schritt, sage ich mal. Und dann geht man vielleicht irgendwann dahin, dass man sogar lokal vielleicht Leute ausbildet, die dann in die Fabriken gehen können. Oder I don't know. Aber es ist halt, ja, ich glaube, extrem viel auch so ein bisschen horchen und verstehen, okay, wie reagieren die Leute da drauf. Ähm, was wie framet man das, wie positioniert man sich dazu und so. Aber ja, es ist halt, ich glaube, du hast halt auch immer die Leute, die halt das eine sind und das andere vielleicht nicht. Das ist halt einfach, ich glaube, auf jeden Fall komplexer, ne? wenn man jetzt irgendwie in Europa ist, wo man auch einfach die Menschen im Grunde genommen, ich möchte das jetzt nicht generisieren, aber man ist hier aufgewachsen, man kennt das einfach besser und so ist man natürlich von Anfang an irgendwie auch, ja, neu und probiert ja auch irgendwie das dann Beste daraus zu machen. Aber, also, ich habe da absoluten Respekt vor, dass ihr das halt so, ähm, so durchzieht und ähm, da halt einfach ehrlich probiert, euren Impact halt vor Ort zu kreieren.
1: Ja, und ich glaube, also, ich muss auch sagen, dass die meisten Leute vor Ort ähm, da extrem positiv sind und einfach das cool finden und einfach sich wirklich das anschauen, okay, was machen die da? Macht das Sinn? Ist es Ausbeutung? Ja. <lacht> oder ist es gut? Vielleicht im oder sowas? Also was, was Positives? Und ich da also die meisten Leute wirklich, ich sage mal im echten Leben habe ich habe ich da immer nur also eigentlich nur Positives erfahren. Von daher ist es ist, man wird glaube ich mit sehr sehr offenen Armen aufgefangen, fast zu offen glaube ich teilweise. Also, es gibt immer so dieses irgendwie White is always right. Also es gibt schon weiß auch dort, dass irgendwie Ausländer dann doch ist immer besser wissen. Also das ist ein Bias, den haben auch nicht alle, aber es ja, ist natürlich auch kritisch zu betrachten und auch ein Privileg, das man dann immer wieder hat und das vielleicht ja, ja. einfach wird.
0: Absolut, ja. Ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall, aber ähm, ich finde es wie gesagt toll, dass er da irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung geht und deswegen wäre jetzt auch noch meine Abschlussfrage an dich, ähm, wenn du mal so das große ganze Bild skizzieren müsstest, so was würdest du mir erzählen, wo ihr quasi so, wenn alles so ja, gut weiterläuft, ähm, wo es für euch ähm, hingehen
1: soll? Ja, ähm, unsere Vision ist es, eine neue, dezentrale und lokale Ökonomie aufzubauen, die dadurch inklusiv der ist, ähm, wo die Macht verteilt ist und wo das Ganze auch dadurch ökologischer und nachhaltiger ist. Ähm, unsere, sage ich mal, erste große Vision ist, dass wir sagen, wir wollen jetzt in ganz Afrika mit der in der Textilindustrie aktiv sein und ja, vielleicht in irgendwie 20 Ländern äh, Mode verkaufen, die vor Ort hergestellt wurde. Ähm, aber unsere größere Vision ist tatsächlich, dass man das auch in andere Kontinente und auch in andere Industrien ausweiten kann. Also dass wir wirklich so ein ähm, äh, Betriebssystem, sage ich mal, für diese neue, ähm, lokalere ja, nach der Triple Bottom Line, ähm, also ökologisch, sozial und, und, und ökonomisch, ähm, das optimierte Ökonomie hat. Ähm, das ist unser Ziel. Ja. Wir denken da sehr, sehr langfristig. Also das, wir denken schon im Zeitraum von mal zehn Jahren und weiter. Also ja. wir, ja, wir glauben, dass wir wirklich einen großen Einfluss haben können und und dass wir da an was arbeiten, was unheimlich wichtig ist. Und wir glauben, dass wir es in so einer interessanten und anderen Weise angehen ähm, und aber auch in einer sehr hands-on Weise angehen, dass wir das ähm, ja,
0: auch, auch schaffen. Cool. Ja, Antonia, ich danke dir, dass du heute äh, hier warst und deine Geschichte und auch ähm, die Insights über Vaya Collective mit, ähm, mit mir und ähm, der Community hier geteilt hast. Hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, dich ja auch über so eine weite Entfernung hier kennenzulernen und ähm, ja. wünsche auf jeden Fall ja, alles, alles Gute für die Reise und ich würde sagen, wir, wir updaten uns auf jeden Fall mal ähm, in der Zukunft nochmal in einer neuen Podcast-Folge, wie alles so weitergelaufen ist. Genau. Ja,
1: vielen, vielen Dank auch, dass du mich hier zu Besuch hattest. <lacht> Sehr gerne.
0: Genau. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und dann ähm,
1: bis zum nächsten Montag wieder. Tschüss. <lacht> Ciao.